0: E começando O Pior do Brasileiro em três Vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, jeito porque é mesmo.
0: Salve geral, salve você. Olá, grande semana. Você que está nos acompanhando pela live, você que está nos acompanhando pelos agregadores de podcast, Seja aonde você esteja nos ouvindo, grande parte nos ouve nos carros, então vem um feriadão, provavelmente nós vamos ser ouvidos na, nos longos congestionamentos que teremos por este Brasil baronil porque a quarentena, como o senhor sabe, já acabou, o Covid também já passou, isso é coisa do passado, a moda agora é, é namorar pelado, nós estamos começando mais um podcast, o pior do brasileiro para compartilhar a sua opinião conosco, para dar aquele seu recadinho, aquela coisinha a mais. Você pode mandar o seu recado tanto no Facebook quanto no YouTube. Assine o nosso canal, dê as estrelinhas, tudo aquilo que eu sempre falo. Nós vamos fazer você ficar com vergonha alheia hoje. Ah, vamos. Salve, salve, Tramujas. Olá, Ednei, Olá, Jason.
1: Olá, quem está nos acompanhando, bem amigos, que caminhemos por uma boa jornada para relembrar a nossa semana e tentar projetar algo bom para a próxima.
0: Salve, salve, Jason Vendramin.
3: Olá, Ednei, olá, Tramujas, olá, pessoa que nos vê pelo Facebook, olá, pessoa que nos ouve pelas plataformas de podcast.
0: Apertem os cintos,
3: senhoras e senhores, porque o que vem à frente é uma avalanche
0: fecal. <risos> para começar... O senhor, Tramujas, o senhor é um burguês que não sabe falar direito. E o senhor, seu Jason, o senhor é dotado de um preconceito linguístico que faz com que muitos de nós, muito, muitas das pessoas que estão na nossa sociedade sejam deixados de lado. Nós fomos chamados à atenção sobre isso e nós temos que entender o que acontece e como não errar mais. Esse é o tema, o preconceito linguístico. Vem de um deputado meio louco, vem de um deputado que não bate bem, que aliás eu não gosto, mas sente só a proposta desse rapaz.
2: Dela e dele vai virar
0: Chilli. Perdão, dela.
2: Aquela e aquele vai virar aquele.
3: Hum, você está sendo ele preconceituoso, virar virar porque pode ser essa e ela esse ou vai ele, virar então esse. é ele.
2: Daquela e daquele vai virar daquele. Desta e deste vai virar deste. Sua e seu, sui Nossa e nosso, nosse. Minha e eu achava
3: que era debaixo do de sovaco mine. no calor. Um exemplo.
2: Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Como? Eles são amigos.
3: <risos>
2: Outros exemplos. Parece João
3: deu beijo nela. Ou João
1: é o
2: Lucinho
1: falando. Amigo? Era uma nome
2: como fica no neutro? João deu um beijo Nili. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga, Júlia. Como fica isso no neutro?
3: Atenção. Atenção. Sua
2: amiga veio aqui. Ele gosta muito de nossa amiga, Júlia. Nomes não tem gênero, by the way. Agora o que vale pra todos by the os way. As palavras que by terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menini, garote, moce, adulte, vele, fili, tia alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative e por aí Me vai. lembro italiano, Palavras terminadas
3: italiano em alune, caro,
2: <risos> magic, autêntic, Técnique, transfóbiche. Palavras terminadas em GA e GO vão ser substituídas. É
0: por que? Por exemplo, Authentic. amiga. Cada um que a única pessoa ligue, tirou isso que eu não estou entendendo.
2: biologue, segue, league. Eu acho praizar. que essa pessoa
1: tirou do tempo. É, eu estava com bastante é. tempo de é. te problema, não é possível.
2: Prairie, no plural, vai virar RIES professore vai virar professores, pintore, pintores, trabalhadore, trabalhadores, Rapaz. administradore, administradores, atore, atores. Por que, que a gente usa o R-E-S? Por quê? Ries, né? Porque se a gente colocasse no plural direto com R -E -S, R-E-S, fica exatamente o genérico masculino. Ah, Os artigos definidos A ver. e O vão ser substituídos pelo E com acento circunflexo.
3: A gente usa o eco assim acento circunflexo pra que... Meu cara, Deus! Cara, é, 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 é o que eu falei, é uma avalanche fecal. E assim, <risos> se preparem que a coisa só piora. Agora, hein? lá na... Hein? Filme, já na já na imaginou? Filme, eu mal
1: decorei a gramática, e, e olha que eu gostava de português, mas eu mal decorei aquela gramática que a gente tinha. Esquece tudo, joga... Rasga! Joga tudo fora e começa de volta. Ah, pelo amor de Deus.
3: E uma gramática dessa idade, cara. <risos> Lembra? É. Eu tinha que levar na, na mochila, era um tijolo
0: de 5kg. <risos> era arma branca
1: e ensinava português, né? Tá,
0: tá mas pera, pera lá. lá. Me ajuda a construir... Gente, essa... calma lá. Me ajuda a construir tá. aqui o nosso GC. A pauta é qual é a maior <risos> vergonha da semana. E aí eu quero falar, eles vão discutir. Como é que ele escreve? Eles? Com I? Eles. Como é que é? Eles. E-L-I-S, é isso? Isso. Eles. Vão discutir. Ou é ilus, ou é ilus. Pois As é. plural, acho que é ilus. Acho que é ilus. Vamos colocar os dois. Pronto. Daí fica
3: Mas, Helius. Mas, cara, nem ela, nem ela... Nem ili... É ili. Nem ili consegue... Tipo, Pode ver que de vez em quando dá, dá, aparece aquela ampulhetinha do Windows rodando assim, pensando. Processando. Cara, mas. para ele falar.
0: É, é Agora, era cara, tão é, mais é, cara. fácil o movimento do X, né? Menix! Rapaxis! É, põe o X ali e resolveu o problema. Agora tem uma gramática é. pra gente do gênero?
3: Mas você sabe, cara, Tipo, tem, tem um, um, um. Uma pessoa. Vou chamar de pessoa porque não dá nem para falar um rapaz nem uma garota não, é um cara que vai lá não na seria uma não seria uma
0: pessoa lis uma pessoa
3: uma pessoa e uma pessoa e que vai uma na pessoa e tá que é que atende por nome de João mas se identifica como mulher certo então como é que eu vou chamar falar Olha, fala pra ele ou ela que o tempo da, da internet está acabando. Eu chego e falo assim, por favor, avise Ilo que a internet, o tempo da internet está acabando. É, é, até que é útil isso aí, cara. Sabe?
0: Muito, muito. É tipo a língua do pé, né? Quando você não quer falar. Lembrei da língua do P também. Perto dos filhos. Não é. quer falar perto
3: dos filhos alguma coisa, tipo, amor... Vamos na, na loja de de B E para comprar o P -E 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 do rapazinho lá. Só pra mas criança é... não, não pescar na hora, aí é mais ou menos... É, mais ou menos quase
1: isso, uma, uma conversa de 10 segundos vai demorar umas 3 horas, até o outro lado entender
3: essa gramática. Até você formular na tua cabeça <risos> o que você tem que dizer <risos> para não ofender ninguém. <risos> não, não né? a pior é correção. Cara. Né? Ah, cara, eu vou falar um negócio, pessoas não binárias, tem que respeitar, lógico, mas... Cara, você se identifica como o quê? Como uma cafeteira? Você se identifica como um liquidificador? Como um, um cachorro? É, é, aí é, é loucura demais pra mim, velho. Mas você é um cara meio, meio, meio antiquado. Já meio? Já
1: 42.
0: Não, eu acho que você tá exagerando. Eu, eu já, imagina, eu, imagina. Eu,
3: eu já tenho 42, eu tô começando a ficar aqueles caras... É, Tecnologicamente obsoleto, eu já não sei mexer nas tecnologias novas, quanto, me... quanto menos
0: certo. ainda uma língua nova. Entendi, entendo. Agora, há um país na Europa, acho que é Dinamarca, mas posso estar falando porcaria, que eles já aboliram o gênero das certidões de nascimento. E a explicação é econômica. Por quê? Porque uh, o Estado estava gastando muito dinheiro refazendo documentos de pessoas que estavam mudando de sexo. E lá é tão simples quanto ir ao cartório, tava gastando muito dinheiro. Então eu falava, vamos acabar com esse negócio de gênero aí que a gente não precisa mais refazer a, a, a certidão de nascimento da pessoas... Como é que é, gente? pessoas Pessoas. Pessoas.
3: Pesso
0: das pessoas. É, acho então que acho que. Fica... Aumenta, né? eu, eu quero fazer a campanha pela volta do X, que eu acho muito mais fácil. Pessoax. Meninix. Pronto. Põe o X no final. Tá resolvido, você não precisa reaprender a gramática, até porque...
1: Ou eu... a né? Ou transformar tudo, pegar toda a linguagem no muçum e torná-la oficial também. Fechou,
3: né? fechou, fechou, olha aí, ó. que Tem que fazer
1: isso. Amigos,
3: né? Fechouziz. É, assim.
1: <risos> é, é mais fácil. Todo mundo já tá quase treinado, porque todo mundo que na década de 80 era criança, já sabe um pouquinho, então ele já consegue transmitir aquilo sem precisar estudar a gramática
0: de volta. Pois é. Mais. E, e até porque não tem mais erro, né? Você para de errar, porque tudo é aceito. Agora, você ficar colocando. Tem mas... re, aquela regra do RES ali no final que eu nem entendi. Ela se ama, fica igual o gênero masculino. Ela, ela ou ele, não sei, já errou, porque daí ele tinha que falar masculines, Celo. né? Elo. Elo, Ednei pelo eu tenho. Não vai, sim, é,
3: é aquele negócio, cara. Tem que servir as pessoas como ela ou ele. Se se ofendeu, pede desculpa e fala como você prefere ser chamado. Ponto. A base tá é o respeito, né? Acho que a, a, a base é o
0: respeito. É...
3: Cara.
1: Você tem pode que chamar.
0: respeitar. Tem que se respeitar. Acho, Acho que isso. de, isso de é um gênero, é o respeito. As pessoas e aí é difícil não parecer preconceituoso, né? Quando você fala nessa questão de gênero. Mas em regra, quanto mais as pessoas se importam com essas denominações e conversam pouco, mais elas sofrem. E aí é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver se eu consigo traduzir aqui para a nossa conversa. As pessoas, elas se sentem ofendidas, não conversam, viram a cara e ficam falando mal. Ao invés de chegar aqui, vem aqui, Jason, chega aqui, cara. O negócio é o seguinte... Você pode não gostar que eu sou gay, que eu sou lésbica, etc, etc. Mas cara, eu sou. Então você quer conviver bem comigo ou não? Sim, quero. Então eu gosto de ser chamada assim e não gosto que você faça isso. Você pode evitar isso na minha frente? Se o Jason for uma pessoa civilizada e gostar do, do trem, vai atender. Vocês acham que não? Que o caminho é realmente a briga, a bala a borracha e tudo mais
1: é, na minha opinião a base de volta é o respeito é alinhar a expectativa o que você que espera, eu particularmente tenho, me chamam de Traújos, me chamam de Francisco, me chamam de Júnior me chamam de Chico e sempre me perguntam, qual que você prefere eu falo, olha, qual vier da melhor forma, qual é a maneira como você me chama é que me comove ou não ou me irrita ou me... Irritam, me, me me provoca. Então é essa falta de alinhamento. É, cê, o cara pode chamar de meu querido e por trás está te chamando é esse filho da... E, e o caminho é, é proporcional. Então a maneira como a gente é chamado é também muito impostado em quem chama, em quem faz a vocação do teu nome, em quem te direciona. A pessoa pode estar tá sendo extremamente delicada entre aspas, mas na verdade querendo te cutucar o tempo inteiro. Uhum. Então quando a gente fala do de... de, de de gênero, de cor, de... você vê muitos negros que, que, que gostam de ser chamados até de meu, meu negro quando é um casal, é, minha, minha preta, eu já ouvi várias vezes de amigos que são casados com, com negras e eles não se incomodam, porque é a maneira como um chama o outro, é a maneira como é, o casal se, se conversa, eu acho que essa relação e, e o alinhamento do que a gente espera e como a gente espera ser tratado é o que é mais importante. A Girani me chama de nego. Então. É,
0: mas aí, né, bullying. Jason?
1: Bullying. Aí, As avessas.
0: É, aí é, é uma apropriação cultural, né? Que. É. <risos> problema, problema.
3: Mas você sabe, é interessante isso, porque eu tava falando com meu filho, cara, faz meia hora a respeito disso. Meu filho se chama Jason assim como eu.
0: Jasons? Tá? Jason. Não. Minha mãe fala que é Jason. Da... Gramaticamente. Agora... Aliás, a, gramaticamente... a gramática. A gramática ali é o seguinte, não né? explica os casos terminados em, em, em... Que não é terminado em vogal, é o que, que é? Esqueci agora. Em consoante. No, no caso do teu filho, como é que ia ficar o nome dele que termina com N? Então, não sei. Pois é. Ah, já é o a gramática aí. Não
3: sei. Mas então, o que acontece? Minha mãe fala que é Jason. Todo mundo que eu me conhece me chama de Jason ou de Jeizão. <risos> e ela é... fica brava, né? Agora, é? fica... Terrivelmente. Agora, eu, eu, eu sou a seguinte opinião. Me pagando direitinho, pode até me chamar de bete. <risos> tranquilo. Tranquilo. Só me paga direitinho.
0: Já, 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 já chamaram até pagando menos, né, Jason? Tá tudo certo. É, não. Pois é,
1: e eu, eu fiquei feliz. E essa, e essa questão da fonética e do nome, da maneira como acontece, é tão engraçada que tinha um jogador da seleção de vôlei chamado Nauber. Que a, a mãe deu o nome dele de Nauber. E o Galvão Bueno chamava ele no, nos Jogos de Naubert, e aí chamava, 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 e ele feliz da vida, ganhando o título, tava pouco, pouco se importando. E, uma, e ele foi em uma reportagem com o Galvão Bueno, e o Galvão, ele falou, olha, minha mãe fica meio chateada com você, porque ela deu para escolher o nome, ela escolheu Nalbert e você popularizou o nome como Naubert. E acabei ficando no Robert E ela acabava se incomodando com isso Então, de volta ele, ele não se incomodava Porque pra ele, aquilo trazia sorte Era uma coisa positiva Foi como ele ficou reconhecido por muita gente Mas quem deu o nome que era a mãe se incomodava Então, vai pra... entender é,
0: Mas assim, a, a pessoa E de novo, não querendo se colocar no, me, na, na, no lugar do outro Porque nós não temos essa capacidade De sentimentos Mas a pessoa se ofende também Quando quer né? Ou quando a outro, ou o trem é incisivo Veja ali meu nome Edinei D-I-N-E-Y Ninguém acerta essa desgraça Não adianta Agora, alguém me Eu chama chamo... de Sidney Vou atender? Vou <risos> Me chama de Dinei Vou atender? Claro Cara, de, de exatamente é, como o Tramujas falou É o jeito e como se fala você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Jason, o sonho americano ainda é um sonho mundial? Of course it is. Tramujas.
1: Eu acho que com o presidente doidão, quer dizer, com o Donald Trump, está tá, tá perdendo um pouquinho desse brilho aí. Tem feito algumas patetadas que tem deixado muita gente preocupada com, com o futuro norte-americano.
0: É, o sonho americano, ele sempre foi conhecido pelo quê? Pela terra dos Estados Unidos serem a terra da oportunidade. aonde você que foi lá vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, vai viver feliz num mundo de, de fantasia, biriri bororó. Mas as realidades são diferentes. Quem conhece os Estados Unidos a fundo, e acho que não é o caso nenhum de nós três aqui, sabe uh, o tanto de desigualdade e injustiça que tem. E eu vou trazer um alguns casos do aqui. Pois é, faço. é isso que nós vamos discutir. Primeiro caso lá, um senhor de 89 anos, né? Que recebeu uh, 68 mil dólares de reais de gorjeta. A história aconteceu em Darling Nell Way, que trabalha. Opa, a história de, de não aconteceu em. A história de. Darlene Newey, que trabalha 30 horas por semana para uma pizzaria de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos eu conheço essa cidade é um, assim, é menor que um bairro de Curitiba é muito pequeno apesar de ter recebido ali as Olimpíadas de Inverno começa com uma família da cidade, os Valdez. e aí o nome a gente já vê que não é um nome americano, né? se encantaram com a forma como o idoso se apresenta ao chegar ao endereço da entrega. Olá, você está procurando uma pizza? A empatia foi tanta que a família pedia que as suas entregas fossem sempre feitas por Derlin. Os Valdés publicaram no TikTok alguns vídeos documentando o relacionamento com o entregador. Os seus seguidores questionaram por que um homem de 89 anos ainda trabalhava entregando pizzas. A resposta é simples e válida. Em muitos países, o dinheiro da aposentadoria não é o suficiente para sustentar, para o sustento do idoso. Então aí fizeram uma vaquinha e etc, etc. Então essa é a parte da realidade do sonho americano 1. Esta semana nós tivemos também uma celebrity brasileira reclamando dos Estates. Reclamando como? De que jeito? Felipe Neto, que talvez seja aí o maior expoente da internet brasileira hoje, junto com o Anderson Nunes, mas ele já está numa vibe mais política, se irrita com cobrança de 17 mil reais por consulta médica nos Estados Unidos. Felipe Neto expressou sua revolta hoje nas redes sociais por cobranças, cujo valor equivale a 17 mil reais por uma consulta médica nos Estados. Diz ele que ano passado ficou doente e foi ao hospital. O médico atendeu por cinco minutos, e passou anti-inflamatório, me cobraram 800 dólares, o equivalente a 4.500 paguei, contou o youtuber em um post do Twitter Dois meses depois, me mandaram uma cobrança residual de 16 dólares, o equivalente a 90 reais, paguei Dois meses depois, disseram que faltou pagar 500 dólares, 2.800 reais, não paguei, agora chegou isso escreveu ao mostrar uma cobrança de 2.200 dólares, cerca de 12.400 reais. Aí o youtuber fala, o youtuber não, o influenciador digital fala que vai que já mandou para os seus advogados, que se recusa a pagar e etc. Quer dizer o seguinte, o sonho americano, de fato e de verdade, ele serve para você basicamente se tudo der certo na sua vida. Porque existem milhares de pessoas que morreram de covid nos Estados Unidos não porque não tinham tratamento mas é porque não foram até o hospital porque não queriam bancar bancar as contas do hospital um curado é, conhecido meu pagou 60 quer dizer, não sei se pagou, se está devendo 65 mil dólares por uma semana de internação para tratamento de covid uh, existem outros casos a dívida Dos estudantes americanos, dos jovens americanos Quando saem da faculdade São enormes Absolutamente enormes Porque eles Não tem faculdade for não, free é. Né?
1: E é tão real Isso que você está falando Que a Universidade de Nova York ela, ela tinha um problema na medicina Que ela parou de formar dermatologista E parou de formar pediatra Porque a dívida era tão grande E as consultas eram o valor do recebimento era tão mais baixo do que as outras profissões que os médicos acabavam priorizando especialidades que eles pudessem ganhar mais e pudessem a partir dali pagar seus estudos de maneira mais tranquila aí foi criando um problema tão grande que o americano, nisso ele tem uma virada bem legal, como as universidades todas são particulares os americanos que são bilionários milionários, o que, que eles fazem? eles se compadecem e devolvem para a sociedade um pouco do que a sociedade ajudou a construir ou formá-los. Então, essa Universidade de Nova York, há, dois, há três anos, um, um, um bilionário americano pagou para as próximas turmas pra, de medicina da é, Universidade de Nova York para que os alunos de medicina não tivessem que optar por fazer a fazer a residência dentro do, do que fosse mais rentável, mas sim que eles fizessem algo que que, que eles gostassem que que atrelassem mais ao, ao negócio e à vida deles. Então é claro, exato. Claro que essa linha do, do americano faz é, não é não é o eldorado como já foi um dia. Teve uma mudança grande e drástica dentro desse cenário, mas existe uma consciência social um pouco maior. No nosso país, o SUS mostrou seu valor muito fortemente nessa pandemia. Eu concordo plenamente porque mais de 70% do investimento em saúde no Brasil acontece através do SUS. Então, o SUS banca muitas famílias. Nos Estados Unidos, o conceito é o contrário. Boa parte da saúde é bancada pela, pela pela iniciativa privada através dos planos de saúde. Então tanto que os principais modelos de plano de saúde do mundo que vieram fortemente para o Brasil são são fundos norte-americanos. A, 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 a Milk que é a maior é, rede de plano de saúde foi comprada pela One Health em 2012 e ainda assim no Brasil ainda é muito pulverizado. A Milk é a maior plano de saúde do país ela tem 7% dos 30% dos segurados que não não fazem uso só do SUS. Então esse conceito é o completo oposto do nosso. E quando o Obama entrou, ele a, entrou justamente para tentar mudar um pouco isso Porque na cabeça do Obama até brincavam que era o quer Que ele estava tentando levar, levar uma espécie de SUS para os Estados Unidos porque Então, é mas aí, Tramujas, Sul, eu acho é, claro.
0: que vale uma explicação para quem está nos ouvindo E talvez esteja meio uh, uh, afastado dessa discussão O plano do Obama, Jason, não era você ser atendido de graça não, era simplesmente você ter o direito de ter um plano de saúde sem ser privado né? você pessoa física, contratar o seu plano de saúde aí ele trouxe a obrigatoriedade de você ter o um plano de saúde e a grande discussão americana foi essa que espécie de democracia somos nós que, que eu sou obrigado a ter alguma coisa, e aí veio toda a confusão, e hoje acabou, inclusive o Trump acabou com o, essa obrigatoriedade etc. continua, Tramujo, por favor
1: exato então, e aí dentro desse conceito, dessa amarração que, que acontece lá, e é o que o Dinei falou, o problema de lá é que o médico ele não vai deixar de atender, mas se você se for atendido numa urgência, numa emergência, tem alguém lá assinando para você a hipoteca da tua casa, se acaba entregando os teus bens para ser atendido. É, então, é um, é um olhar diferente para a sociedade. Estados Unidos tem muitas coisas extremamente positivas e que são importantes, assim, são marcos importantes para você construir uma uma nação que, que que foca sempre no desenvolvimento, foca em várias coisas bem positivas, mas esse lado que que é a cobertura do cidadão, que o Brasil faz muito bem, que a parte que talvez seja ruim, no Brasil não seja o conceito, mas seja a gestão do dinheiro
0: público. Com certeza.
1: Mas o conceito em si é o é um conceito que se mostrou extremamente eficiente, porque a gente não não enxergou as pilhas de mortes que tiveram nos hospitais americanos acontecerem parecido aqui no Brasil. Então, não. apesar da gente ter muitos mortos, mais de 140 mil mortes com Covid, os Estados Unidos bateu 200 mil, mas a gente via cenas de, de hospitais americanos ou de entrada de hospitais com muitas cadáveres na frente ou com vagões frigoríficos para manter os corpos ali enquanto não, não enxergava o lugar para levar os corpos. É, aqui então, eu acho que só aconteceu ó, em Manaus, né? Exatamente, mas não com, com, com a mesma... Volúpia do que aconteceu nos Estados Unidos não, não, então, A leitura, são leituras Diferentes, a é que o americano Se é uma conta que faz um pouco mais Sentido que é no Brasil, é em relação à educação Se eu não tenho condição de pagar a Educação básica, médio e média e superior, eu vou Priorizar o que vem primeiro Que é a, base, a básica e a média E aí a educação superior Os pais se virem, a pessoa vai pagar Vai correr atrás, o problema nosso É que a gente quer esticar o um orçamento em que eu não consigo entregar educação básica, não consigo entregar educação intermediária, e aí priorizo a educação o ensino superior gra gratuito. E aí, quando você vai ver lá na ponta, é óbvio que eu tenho que começar a criar planos de acesso das pessoas menos favorecidas financeiramente, porque essas pessoas não tiveram a base educacional que elas deveriam ter. Então, é só uma leitura do que é prioritário. Em alguns casos, os americanos acertam mais, acabam acertando mais, mas no conceito geral são maneiras de enxergar diferente. mas claro que eles também têm muitos problemas a serem resolvidos. aqui é o
0: que a prioridade é que a gente está no estágio atrás. sempre. Em as prioridades é o que a gente sempre fala que as prioridades cada um tem a sua, cada país tem a sua e dos Estados Unidos certamente não é. e aí não estou falando no sentido pejorativo mas não é o bem-estar social do cidadão. até porque o Canadá é considerado um país é, socialista. Pelos americanos, porque no Canadá é, é tudo absolutamente de graça, saúde, remédio, etc. E aí, Geis, algum pitaco sobre o sonho americano?
3: Assim, é uma realidade um tanto quanto dicotômica, binária, porque tipo, ou você se dá bem ou você se dá muito mal. Tenho uma amiga que, que está lá já faz 13 anos, acabou. Ela se deu muito bem lá, ela começou. Ela, fa... ela limpa, ela começou fazendo limpeza de carros, fazendo serviço de diarista aqui no Brasil se deu muito bem, se deu tão bem que abriu uma agência, ela começou a agenciar um serviço de diaristas, cara, ela comprou casa, comprou carro, ela uma vez ela fez uma postagem assim é, a gente vai trocar o óleo e acaba trocando de carro, tipo, ela pegou um, um zero quilômetro porque foi trocar o óleo, então ela se deu muito bem, e aí o que aconteceu um golpe do destino, fez com que ela tivesse que retornar ao Brasil porque um familiar adoeceu acabou falecendo, quando faleceu ela, cara é... tudo deu errado aqui tudo que você possa imaginar deu errado ela perdeu tudo que ela trouxe ela, perdeu não né ela acabou tendo que vender tudo que ela trouxe para conseguir dinheiro para voltar para lá, ou seja, ela voltou para lá com uma mão na frente e a outra atrás cobrindo a, 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 a vergonha né cara, isso fazem aproximadamente seis anos se eu não me falha a memória cara, ela já se estabeleceu novamente. Ela já conseguiu ter sucesso novamente. Quem é que no Brasil quebra e consegue se reestabelecer de forma satisfatória em tão pouco tempo? Difícil. Não tem, não existe. É. Em contrapartida, em contrapartida, tenho, tenho conhecido, tenho é, parente meu, que está nos Estados Unidos e que, cara, trabalha de segunda a segunda, 12 horas por dia e não consegue sair do lugar, cara. E assim, aí é que tá. É, são realidades diferentes, só que não é, a, a desigualdade existe, mas não é tão acentuada como é aqui. Lá fora, se você se aplicar, se você for disciplinado, se você é, é, tiver é, um, garra e gana, você acaba conseguindo fazer alguma coisa.
0: É, os Estados Unidos ele é conhecido por ser a terra da oportunidade, mas principalmente do empreendedorismo Como a, a sua amiga que você falou Há um incentivo, você consegue Abrir uma empresa muito rapidamente E você consegue todas as coisas Mesmo crédito Sem burocracia Isso é importante, porque eles sabem que eles vão te cobrar E eles sabem que você vai pagar Ou você vai pagar com a no tua casa Ou você vai pagar com o teu carro Ou você vai preso se você não pagar Então não tem era... Ou você... Essa questão da burocracia satã. é assim, e no Brasil não tem. Aí você tem a questão da concorrência, a questão de comprar casa. Se o senhor for agora lá no, no Miami, Flórida, etc., amanhã você compra uma casa. Sim. Muito, e a casa que você quiser. Eles não vão ficar olhando, ah, não sei o quê, o que vai variar um pouquinho, a tua taxa de juros pela, pelo teu score, que é mais ou menos, mais ou menos é. parecido com o que tem agora aqui no Brasil, né? O, a pontuação será é, mas eles não vão eles não vão é. pedir imposto de renda para ver o que você já tem
3: ou o que você deixa de ter
1: é não e, e tem uma coisa é que os Estados Unidos tem uma coisa que é gritante o primeiro conceito é que o americano ele ele ele, ele observa muito não o lucro sobre sobre o dinheiro parado capital parado então ele não valoriza o dinheiro parado no banco então, o, e o governo americano regula isso muito bem que quando você fala é por isso empréstimo. que eles vêm especular aqui exatamente e quando ele quer especular de fato ele vai na bolsa de valores e mesmo na bolsa ele cria alguns canais para serem canais de, de, de especulação, que é você investir em empresa que está começando. Então eu e o Jason temos uma ideia, montamos um conceito no, na garagem da minha casa, não vendemos, aí não temos plano de negócio, temos plano de negócio, mas não temos cliente, não temos faturamento, não temos negócio montado. A gente consegue alavancar empréstimo e a partir dali monta o um negócio.
0: Só eu tenho
3: temos a ideia.
1: Feito. É, é exato, o Facebook nasceu assim, todos esses caras grandes nos Estados Unidos nasceram assim.
3: Apple nasceu assim?
1: Apple nasceu assim, o, o, o YouTube inclusive ele tava, ele chegou ao patamar de 500 milhões de dólares de dívida a partir do momento em que ele conseguiu ser vendido para o Google e aí virou o que virou.
0: O WhatsApp então, é... não fez um, um dólar ainda, nenhum.
1: O Uber, cara, que é uma empresa super consolidada, ele, ele, se você pegar todo, desde o lançamento até agora, ele tem uma dívida de 7 bilhões de, de dólares, quando começou até agora. Ele, ele Anos lucrativos ele nunca teve, só um modelo de negócio desenhado. E é incrível, como ainda assim o governo ajuda nisso. Olhando pessoa física, a gente... Se você for financiar o imóvel lá, é 0,25% ao ano de juros pelo financiamento do teu imóvel. A bolha só aconteceu porque os juros eram negativos. S -S então só o seguinte:
0: financiava... não, não é o um mês, é, um é, é, não. é o ano. É o ano. Exato.
1: o ano. A bolha imobiliária só aconteceu porque o Jason tinha duas casas lançadas. Ele fala: puta, eu quero ter uma casa na praia. Hipotecava a segunda para financiar a terceira. E aí pegava a diferença e trocava de carro, e trocava. De... E, e esse é o conceito do modelo americano, então, por isso que comprar carro lá é barato, porque ele é uma economia de altos, ele, quanto mais pessoas compram o negócio, quanto mais pessoas consomem, mais dinheiro vivo tem no mercado e todo mundo a sensação de que todo mundo tem dinheiro é muito mais plausível. Claro que vai ter alguém que vai ter menos, vai ter alguém que vai ter mais, então esse é o conceito enquanto aqui é o contrário. Quem não financia negócio que é o banco, é quem mais ganha dinheiro nos últimos 10 anos. Eu dou dinheiro seguro. Cara, eu vou te emprestar 300 mil, mas você tem que me dar uma hipoteca da tua casa que vale um milhão. Eu vou te dar é, 50 mil para tua empresa emprestada, mas você me dá aqui o teu carro, você me dá a nota fiscal do teu carro, você me passa todas as garantias. E que me que que
0: paga três fiscal. vezes mais.
1: E me paga três vezes mais. Então, essa mudança de conceito é que você pegar governo Fernando Henrique, governo Fernando Collor. Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, nada disso mudou. Porque você pega todos os Você bancos,
0: pode ver para trás, Tramogi, são... pode ver em Sarney, ditadura Exato, militar, pode ver. Mas é
1: que agora eu tô pegando só os governos em que a inflação regulou. Uhum. Tipo, beleza. Os, me... os negócios mais rentáveis foram os que menos geraram riqueza para a nação que é banco. E aí você pega os bancos agora nesse cenário de pandemia que o governo injetou bilhões para que esse dinheiro chegasse nas empresas, nas pessoas físicas, e eles não chegam. Porque, na verdade, a gente optou por esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio que não incentiva o empreendimento, Exato. não incentiva o empreendedorismo.
0: E, e, é, essa e é assim. grande
1: diferença Estados Unidos para gente.
0: E, e é plano de governo, gente. Aí você pensa assim, ah, nos Estados Unidos não dá para ir de um ônibus nos locais. A conta é simples. Dentro do ônibus eu consigo colocar 50 caboclos Que vão gastar nada é, Ou eu posso fazer tudo longe, o cada 50, cada 50, eu vou comprar um carro. E aí vai ter emprego, vai ter indústria, vai ter não sei o quê Se eu fizer, a, 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 ao invés de um monte de apartamento no, na, na cidade, fazer um monte de casa no subúrbio, eu vou ter um monte de trabalhador fazendo casa, um monte de empresa fornecendo material. E assim, a coisa é tão bizarra, o planejamento é tão bizarro nos Estados Unidos, que na época da Guerra Fria, e aí se tiver algum historiador que nos, que nos acompanha, não vai me deixar mentir, entre as propagandas que eles faziam, era o seguinte... As casas mais conservadas, mais limpas, com flores na frente, com pintura em dia... Elas eram mais resistentes a um ataque nuclear do que as casas mal cuidadas. Esse é o nível. O planejamento é assim. Quando saiu de 29, Tramujas... A gente tá com o programa todo estourado, vamos lá. Quando saiu de 29, o que, que o presidente fez? Vamos economizar, que é o que todo mundo fala? Negativo. Vamos construir estrada Faz, Bota pau na estrada E constrói rodovia E constrói subúrbio Para dar emprego né? claro! claro. giranda. Só que aqui, é. por que não replica no Brasil? Se replicar no Brasil vai virar um monopólio Porque tem duas empresas que fornecem Tem três empreiteiras que tem Expertise em fazer isso aquilo Lá não, lá você é por ordem alfabética Tem 300 Então a abertura para competição precisa acontecer rapidamente. Você pega o Collor com as carroças brasileiras, que abriu o Brasil para importação de carros, qual foi o sintoma? O preço do carro abaixou naquele momento, a qualidade dos carros melhorou naquele momento, o carro brasileiro, o melhor carro brasileiro era o Del Rey. O Collor,
1: a praga do Brasil era Monza e Santana, eram os dois tops de linha. Monza e Santana eram os tops de linha. Aí quando ele liberou que entrou Mercedes, que entrou BMW, começou a trazer... Aí forçou que a gente saísse da carroça e partisse para os carros de verdade. Então, o governo Collor foi péssimo em vários aspectos, mas uma das coisas que derrubou o governo Collor foi quando ele começou a brigar para quebrar monopólios. Então ele brigou fortemente com a Votorantim, por exemplo, que até hoje detém 80% do mercado de cimento do Brasil. Ou seja...
0: <risos> e, vai, e vai se meter, é, competir com a Votorantim? Se meter. Eles vão no, na tua cidade no, Lá onde você faz E começa a vender cimento pela metade do preço Porque eles aguentam Ficar um ano vendendo cimento com prejuízo E você não aguenta Essa é a diferença Vamos lá, vamos seguindo. Você está ouvindo o pior do brasileiro, o seu podcast semanal que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Você está com um olhar assim mais sereno, alguma coisa diferente? Não, tudo certo? Tá tudo ok. Você achou que eu tinha caído porque eu estou imóvel, né? Não, não achei. Não, só achei que falei, nossa, como ele não. está. Bom, muito temos nos falado, temos falado sobre racismo, sobre o tal do politicamente correto. E não é que a Glória Maria, uma grande expoente, né, uma das maiores expoentes do jornalismo é, brasileiro, talvez mundial, falou sobre o racismo. Vamos acompanhar o que, que ela falou, sobre o que, que ela falou e etc. Nesses, nesses
1: uh, últimos anos a TV mudou muito, né, muito, se modernizou, seriado,
2: séries. Quem que é essa
0: mulher que eu não conheço?
2: E junto com isso, meninas, fugiu, né. Essa, essa questão que eu até perguntei para o Boni eu sei Viva, que não, só eu participei né da, da do Roda Viva eu perguntei isso para ele sobre essa questão é mesmo, é? do assédio moral e do assédio
1: sexual que provavelmente devia existir mas não... hoje em dia né está tudo muito na vitrine né eu acho tudo
2: se você quer saber eu acho tudo basicamente um saco
3: que linguajar é esse, pois, Glória? Hoje
2: tudo é racismo, Olá. tudo é preconceito Eu até hoje
1: na TV Eu tenho meus câmeras antigos Os técnicos que estão comigo há 40 anos Todos me chamam de neguinha Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa
0: Talvez, é caro, eu vou cortar antes letra, um pouco para gente, é Mas talvez muito próximo é Daquilo que a gente estava falando antes Que não é o que se fala mas como se fala, né, Jason? Com
3: certeza, com certeza. E... O problema é na patrulha do mimimi, cara. O problema é a patrulha <risos> politicamente correta. Esse é o problema. Você pode conviver com uma pessoa já há anos, você chama essa pessoa por... Vamos lá, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, ó, aliás, é que beijo de você, a gente chama o Altair de Negão. Forma super carinhosa, velho. Mas tem gente, né, que... Opa, como assim, cara? Você, você, seu albino, seu polaco albino <risos> Chamando um outro, uma outra pessoa de negão Quem é você?
0: Olha, Sabe? eu concordo com o que você está falando Mas tem um livro muito bom Que é do Chico Barque de Holanda, se eu não me engano Salvo engano Ele fala o seguinte Normalmente, quem chama o outro de criolo, negão, neguinho é, e etc, e a pessoa não se ofende, provavelmente ela está numa sala de aula ou num trabalho, numa sala de trabalho, sendo a única pessoa negra, negrão, crioulo, neguinho. Então, ela se ofender ou deixar de se ofender tá o mesmo trabalho. Então é melhor ela aceitar de boa, mesmo que, a, a, que aquilo incomode. Fica a reflexão.
3: O negão me foi apresentado num churrasco e ele mesmo falou, eu sou o negão. E aí? Vou do quê? Aliás, eu fui saber que o nome dele era Altair Depois que eu adicionei ele no Orkut <risos> Eu fui saber que era Altair Aí ele se é, apresentou
0: Mas eu é vou fazer o quê, velho? O exagero tá muito forte A Ruffles fez uma competição Nacional de sabores de. Acho que eu já contei essa história aqui no podcast De sabor, novos sabores De Ruffles e, um cole por, por acaso, um amigo meu lá de Quitandinha, região metropolitana de Curitiba, foi um dos sorteados. O sabor, da, o sabor dele, feijoada. o sabor feijoada. Não tive a oportunidade de experimentar, infelizmente. Queria ver se ia ficar bom. E aí colocaram ele na capa. A patrulha que o Jameson chama começou a falar Ah, só porque é feijoada colocaram colocaram dois negros na, no Huffle, por que, que não colocam direito? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ocorre que o concurso era esse. Aqueles que ganhassem iam aparecer. E aí foram entrevistar ele e como é seu nome? E ele fala, Negão. <risos> Eu sou Negão e o meu Olha, filho é o Neguinho. Então Neguinho. ele se chamou assim, ele ganhou um concurso. Mas as pessoas se antecipando, achando que estavam fazendo oh, Nossa, estou defendendo a, as causas, os menores, os maiores, oprimidos, etc Poxa, Acabam tirando o brilho de um concurso que ele ganhou Porque teve uma boa ideia, uma ideia diferente Estava todo orgulhoso de sair com o filho na capa do, do salgadinho Mostrando para a família E aí se vem em a toda essa polêmica que ele não pediu também é preciso olhar para esse lado.
3: A, a patrulha do mimimi não perdoa, cara. Sempre. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se você não, não, não respeitar, você é cancelado.
0: Patrulha do mimimi, ao contrário, Jason. Ao contrário, meu querido Jason. Estava lá um, 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 um casal de gays homossexuais, dois homens, e aí chega uma cliente com a sua cadelinha. O que é que acontece nessa cliente com a sua cadelinha? Ela se incomoda. Não a propaganda. Né? Ela se incomoda o que é com aquela que é cena.
2: Que é isso, filho? No pau no cu do outro? Que é isso, viu? Por favor. Não.
0: Dentro, não. Bonita tá fazendo fé no peito. Então né? não, não dá
2: fora. Não. Dá no canto para você agora. Ah, certo. Vamos. Vai ser essa daqui que crime. Então eu assim, a gente fica é calma aí,
3: ó. A gente não
1: quer ouvir a
2: opinião
3: da senhora. A
0: senhora guarda é, deu uma falha aqui na, na banda B. Para você. Sem internet, tá Eu aí. não, eu não tô sendo <risos> desprezada,
1: não.
3: Eu tô
2: falando
3: que você <risos> é, pra... é homem com
2: mulher. E não é homem com homem, eu nem não mulher saber.
0: com... Quer dizer o seguinte, a pessoa tá num pet Shop, é, sim, sim, ela acha é que alguém sim, quer sim, saber não se, é de Deus. se é com sim. homem com homem, mulher com mulher, cachorro com... Car... Cara... Por que a pessoa precisa se intrometer assim na vida do outro? E, e é importante a gente lembrar, é importante a gente lembrar que o seu vizinho ser gay não te obriga a ser gay. Se o STF é, é, aprovar o casamento gay, não te obriga a casar com gay. Se o STF. eu fico,
1: feliz, Edinei, eu fico bem feliz com essa informação porque meu vizinho é coxa. Ah, não é importante. Uf, não é obrigado. Não. não. Não é obrigado. Não preciso. Não gostar então, de futebol. Ainda.
0: Não, não, não precisa. Não. De não de de é. Bola. Não precisa. Fala, Ai, gente.
3: Semana passada. Semana passada, eu usei esse termo e você falou: o uh, é um podcast da família brasileira Mas cara, essa patrulha do cu que não tem outro, não tem, não tem uma outra nomenclatura melhor. A patrulha do cu é, é é de sofrer, cara. É de sofrer. Deixa os caras ser felizes, velho. Deixa os caras ser felizes. Um gosta de, de, de. Um gosta do outro. Pronto! Acabou. O que, que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. E, e assim. Cara, meu.
0: Ela tá, quem não viu esse vídeo, ela tava numa, na camiseta dela, tava escrito fé. Fé. Com uma. Eu uma, gostaria. Eu, o F ali em forma de gostaria. cruz, lembrando tudo. Aonde, minha senhora? Aonde a senhora viu que Jesus que essa cruz aí representa Jesus, que morreu em teoria pelos teus pecados, que ainda é, a, a, os que já aconteceram, os que ainda não aconteceram. Aonde que ele falou que a senhora tem que encher o saco dos gays? Ah, eu acho que tem uma medalhinha de
1: fiscal, fiscal das, das regras de Deus. Eu, eu,
0: gostaria
1: ser, de, eu,
3: eu gostaria de encontrar esta senhora, olhar bem nos olhos dela e falar assim, senhora, a senhora é madeira para queimar no fogo inferno. <risos> É
0: fazer. É... Olha, não faz sentido. Eu assim, eu por por Deus do céu, olha, eu sou uma pessoa cristã, tô falando aqui por Deus do céu. Eu respeito as pessoas com seus dogmas, respeito de verdade. Essa essa senhora pode ter os dogmas que ela tiver, quiser, as crenças que ela achar que é importante ter. Mas para que se meter no dogma do? Serve para ela, né? Acho que serve para você, querida. Isso. Perfeito, Tramujoso. Perfeito. Retinei, é, é,
1: só para Não sei como é que tá a nossa pauta. Eu acabei não, não me organizando aqui para entender a pauta.
0: Eu sou o único que a pauta, então eu tô é, ciente disso. Vamos lá.
1: Eu não gostaria de, de passar em branco e esquecer de cantar um parabéns pro Paulo Guedes.
0: Tá, tá aqui no, fina, no final desse podcast. Então tá bom. No final a gente canta parabéns pro nosso querido é, Day Trader... Paulo. Olha que beleza. Olha, o oh, oh, Jason, andar na beira da praia. Dá Covid ou não dá?
3: <risos>
2: Deixa eu ir Continue responde. andando, o cara ficou pau da vida comigo, só a vida, parou outro. Eu falei, querido, presta atenção. Eu já li sobre tudo
3: Prestação. sobre esse assunto.
2: E ninguém vai me provar que eu preciso botar máscara caminhando nesse lugar. Eu não vou botar. Pode me levar pra ele. É Pode fazer o que quiser. Eu não vou botar máscara. É... é claro que eu sabia que ia ter um espírito de porco que ia dizer que eu peguei Covid porque eu ando sem máscara na oh. praia. Oh, oh, oh. <risos> andando aqui, o primeiro já dei. Ah, tem que botar máscara, não? Mas se eu pra andar na beira tem que botar máscara? Se tem. Como assim? Ah, tem que botar máscara, eu não vou botar.
3: Não vou botar. É uma rebelde. É uma rebelde. Eu
1: não
2: peguei o Covid andando. Eu acho que ela tava com o Trump. Na praia. Nessa Na praia. É... Sem máscara. Eu não sei onde eu peguei o Covid.
0: Como é que ela sabe que ela não pegou o Covid andando? Se ela falou que não sabe aonde pegou o Covid. Você foi na lugar. praia, mas eu não sei.
3: Você tá vendo? É esse tipo de coisa que eu falo, cara. É esse, tipo, esse tipo de coisa é o meu desejo. Eu desejo que todo mundo que subestima essa desgrama de pandemia se ferre, cara. Só isso que eu desejo. Não é muita coisa, não. Se você subestima, eu quero que
0: você. Pegue. Entendi. eu quero que você pegue. Entendi. Lembrando que o, o nosso querido Trump, Donald Trump, pegou coronavírus e não tomou cloroquina. Ah, mas eu achei uma sacanagem. A desculpa oficial é que ele mandou... A desculpa oficial é que ele mandou tudo pro Brasil, daí não tinha. <risos> ele acabou dando... Ele não teve a coragem de tomar.
3: Eu vi uma foto dele trabalhando é, Com uma legenda lá Mesmo, com, mesmo doente, nosso lead, grande líder Não para de trabalhar Ele assinando com uma pilha de papel é, Fingindo que está assinando alguns documentos Com aquele, é, é, aquele traje informal né, a, a camisa branca desabotoada assim gravata e tal E aí um, uma, uma microbiologista Posta uma resposta embaixo ele é tão burro que, mesmo doente, <risos> não tá usando máscara e ele tá. Propagando. Mentindo, né? propagando pros outros que estão à volta dele. E é verdade, cara. Gente, gente burra. Né?
1: Mas, Se tá... cerca de pessoas parecidas. <risos>
3: pois é,
0: cara. Agora, é... aqui no podcast, o momento de cortar o coração. Sarah Winter. Sarah Winter diz: que inveja eu tenho. Cara, eu tô com o dela. Do Toffoli. Geralmente. Ele, pelo menos, ganhou um abraço do Bolsonaro. Não reconheço o Bolsonaro. Não sei mais quem ele é. O homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger um legado conservador. Sarah Winter, militante de extrema direita.
3: Mas, escuta, -se, eu fui atrás dessa pauta, fui atrás desse item de pauta. Você viu o
0: manifesto que ela escreveu? Então, tem aqui, tem aqui.
3: Cara, tá bonito, assim, é... é tá é uma assim, coisa eu não falando. ia
0: mostrar o manifesto dela pelo seguinte, porque é de cortar o coração. É de baixo calão. Mas eu, eu vou Tem mostrar. Muitas, eu, vou, eu ia chorar. Se você fez. Não, eu vou, vou mostrar, vou mostrar. Tram, é, é, Jason, leia aí pra gente, por favor. Que eu já falei demais. Não dá, não dá, não dá, só com é é assim, tá Político e tá instituições é. de mais de 13 países estão me procurando, 13 países para perguntar o que diabos está acontecendo com Bolsonaro? Por mais que brasileiros eu seja, mas é ninguém. Saindo daqui eu sou muito respeitada e prestigiada no cenário político latino-americano. Eu simplesmente já não sei mais o que responder Para essas instituições Dicas de passagem, mais de 500 Tanto
3: tenho influência no na... tem influência Brasil.
0: 17 versus, Divididos por 500 Só para entender quantos em cada país aí. Pois é, é. A matemática, só na América tanto... Latina Deixa eu ler rapaziada, estamos atrasado. Que em fevereiro desse ano, membros do Itamaraty me convidaram para reuniões de modo a tratar de sempre estar alinhada com o discurso do presidente para não cometer nenhuma gafe ou complicações internacionais. Ai. Infelizmente, quando cheguei da minha última turnê internacional de palestra... Oh, turnê... <risos> passou pela Espanha ali, hein? A turnê internacional passou ali pela Espanha. Guatemala, El Salvador e México Os ministérios já estavam fechados por conta do coronavírus Logo as reuniões nunca aconteceram E agora, qual a orientação do governo para Sarah Winter? Ah, nenhuma, né? Aliás, a orientação é exonerar todos os que tiveram contato comigo do governo Afinal, a praga do Bolsonaro não é a esquerda É a loirinha que causou tanto defendê-lo é, sim, senhores, estou exonerando todos os que tiveram contato comigo, a começar pelo Ministério da Damares Estou cansada, cansada de ficar é, calada enquanto vejo o governo que dei minha vida enfiar É isso aí, vocês entenderam, vamos lá eu sabia, eu sabia que a Ednei ia pular essas partes. Damares? E tem mais uma que a Ednei vai pular. Eu sou a ah, filha é? que Damares ab é. abortou. O ofício que meus advogados protocolaram no Ministério dos Direitos Humanos no dia 17 de junho sobre a prisão política está lá, jogado. Nem olharam, tampouco responderam. Durante os poucos meses que trabalhei lá, fui proibida de falar a palavra pró-vida. Dentro da Secretaria da Mulher, eu fui exonerada, mas as feministas continuam lá, tudo vapor. Por quê? até hoje não sei, não sei responder isso pra vocês, mas sei dizer que quando chegava uma indagação dos movimentos abortistas e até de maconheiros, nós éramos pressionados a responder antes do prazo pra, sabe como é, não deixar a oposição bravinha conosco, Bolsonaro? Que inveja eu tenho do Toffoli. Ele pelo menos ganhou um abraço do Bolsonaro. O que vocês viram do acampamento não foi a ponta do iceberg. Vocês sabiam que o general Helena me convocou ao Planalto pra... Não é possível. Fala, fala, fala. Ai, ai, ai. Pá. Dizendo que jornalistas da época da Folha do UOL estavam mandando e-mails se queixando de que nós, os 300 do Brasil, éramos hostis com eles? Isso mesmo, queridos. General Heleno me proibiu de gritar com a imprensa, de mandá-los embora, de gritar lixo, porque, né? <risos> Coitadinho dos jornalistas, que é, é a vida do Bolsonaro todo dia. Eles precisam trabalhar, dona Sara. Não os incomode mais. Fomos aconselhados por deputados da base aliada a não falar mais um ai do maio do STF para não atrapalhar. Claro, obedecemos, obedecemos de boca calada as poucas broncas que nos eram dadas. <risos> não sei quando. Chegou uma hora una Desculpa, chegou na hora que não entendíamos o que estava acontecendo, mas a gente pensava deixa ele, ele é estrategista, não reconheço o Bolsonaro, não sei mais quem ele é, o homem que eu decidi entregar meu destino e vida para proteger o legado conservador, por que estou escrevendo isso? Porque não aguento mais, não aguento mais, tanta gente, tanta gente fala que sou infiltrada talvez eu devesse virar uma feminista de novo, feminista pipetista, sei lá assim, pelo menos eu teria atenção do governo, eu teria sua autoestima, eu teria meus direitos restabelecidos, acorda Bolsonaro, já tá na hora de dar uma surra em quem, você, em quem gosta de você, já tá bom de dar uma surra em quem gosta de você. E não venham falar de virar a casaca. O que eu quero é um Brasil livre do comunismo, do aborto e, pelo visto, esse sonho morreu com a minha última vontade de reagir a vida. Aprendam. Nem no governo Bolsonaro existem direitos humanos para os conservadores. E é isso. E é isso que eu vou contar para qualquer um fora do Brasil que me perguntar estou vivendo pela vontade de fazer justiça com todos os que estão presos por defender Bolsonaro. Mas não posso mais contar com ele, infelizmente, por a estratégia se tornou parte do establishment. É, essa palavra o pessoal usa errado, né? Saudades, Bom. coronel Ustra. Não faço acareação com comunista observação, não quero tirar atirar no Bolsonaro, eu quero menos estratégia e mais conservadorismo tá aí o desabafo da nossa querida Sarah Winter, Tramuja Júnior
1: olha, eu fiquei curioso pra saber como é que seria a cruza da Sarah Winter com o Olavo de Carvalho, imagina que desgraça seria, pra humanidade o filhote de, 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 dessa cruz, hein quem aguentaria um cidadão desse?
3: Seria, seria um buraco negro que tragaria a terra pra dentro e acabaria <risos> com o
1: é, já ia nascer falando palavrão coisa. né já ia nascer falando palavrão mandando o presidente tomar naquele tu, naquele lugar <risos> o Olha, médico tirar a mão dali que tá querendo soprá-la na, na, na nascimento
3: o, o Dinei não quis falar, mas o general Heleno chamou ela no gabinete lá pra tomar um suco de caju
0: um suco de caju com ela, né? Um suco de caju. Nela, com ela. É no caso, nela, é no caso. Nela, nela. É. Candidatos milionários recebem Bolsa Auxílio Emergencial e Bolsa Família. Mais de 500 candidatos na eleição deste ano têm patrimônio de mais de 1 milhão de reais, que vale mais do que barras de ouro, e ainda assim receberam Auxílio Emergencial e Bolsa Família neste ano. O número foi constatado pelo UOL, cruzando dados, dos dados públicos dos candidatos nestas eleições municipais com as folhas de pagamento dos benefícios pagos pelo governo federal em maio e junho. Consultados pela reportagem, alguns candidatos disseram que não solicitaram os benefícios, Outros indicaram que tiveram seus dados utilizados indevidamente e nunca receberam tais pagamentos. É o Brasil, 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 Jason!
3: Não, mas sabe que daí eu fico na dúvida se não usaram o meu nome também, cara? Se for <risos> assim, eu, eu acho que eu preciso verificar. Você porque...
0: tem alguma coisa para contar para gente, Jason? Essa é a hora. Abra o seu coração. Abra seu, cor... tem, Abra seu tem, coração, tem, Jason. Tem, tem. Se a tem, gente procurar tem, alguma tem... coisa, vai encontrar? Eu tenho imensa vergonha de quem faz isso, cara. Hum.
3: Só isso. Entendi. Não, não, vai, pode, pode até encontrar, mas não vai ser minha assinatura. Isso
0: é fato. Entendi. Isso é fato. Certo. Ô, ô, Tramujas, o PT, Partido dos Trabalhadores, vive num mundo tão seu, tão particular, tão deles, num mundo tão estranho. Olha só quem virou burguês. Boulos e Erundina, uma chapa da burguesia para conter a polarização. O site Brasil 247, todo mundo sabe, é um, aí, um instrumento de propaganda petista uh, quase esquerda. Uh. Boulos é, é burguês, Tramujas? É,
1: é, até eu me lembro, Boulos ele invadia a, as propriedades da, do Estado para poder fazer a divisão em aqueles... a moradia de quem não tinha casa. Não Exato. Tinha teto. Mas, e ele ficou famoso, ele ganhou notoriedade justamente porque ele atuava nessas causas. Né? Essa era... A principal função do Boulos, né, dentro da sociedade onde ele ficou bastante conhecido O PSTU, que era o partido dele, que ele era um cara bem, bem firme e bem contundente no, no que ele trabalhava Mas ele ainda dele.
0: é do PSTU, não é? Ele é do PSTU
1: É, mas ele, dentro do PSTU parece-me que ele, que ele deu uma peti, petetizada assim, né? Ele deu uma suavizada na imagem mais radical e ele tenta ser um cara mais sóbrio
0: ele não, é uma é mistura do um Lula com o Ciro Gomes, né? Ele é uma mistura do Lula com o Ciro Gomes, né?
1: É, exatamente. Mas, só que o Ciro Gomes ainda tem um conhecimento de economia grande, é um cara que é mais gestor, né? O, o Boulos uhum. é um cara mais... mais pior, por mais incrível que pareça, o Ciro Gomes, como governador, deixou algum legado. Ele, como prefeito de Fortaleza, as pessoas falam bem da gestão dele. Mesmo é, é que, é um que a gente tenha várias restrições...
3: Como é que um cara que quer, que quer tirar todo mundo do Serasa da SPC é, é, a partir dessa da, da iniciativa pública, com dinheiro público, tirar a galera da SPC pode ser? Que não, o não, o não, 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 que não, 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 não.
0: Parou! 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 Já falei! Essa não permito dele. fake news nesse podcast! Essa era a proposta dele. Não era, não, senhor! Tra Tramújas! Tava escrito dinheiro público para tirar o povo do SPC não, do Serasa? Não, não tá. Ele ia, finan Ele ia ah, financiar... Ah, para com galera isso. É
3: da onde que você acha que ia
0: sair Para sair. com isso, rapaz. E ainda tinha a figura do, 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 do companheiro pagador lá, que eu esqueci. Era assim, eu tava devendo pro Serasa. Eu podia ter os descontos em massa que o governo iria aprovar junto. E aí, assim, olha, se eu não pagar o Tramujas aqui, vai pagar uma parte dessa prestação aqui. Ah, esse, esse mês passado teve o feirão do, do Serasa. Quem tinha dívida de até mil reais pagou cem, parcelado em 10 vezes.
1: É, é que... isso, o que o Ciro Gomes fez não é uma coisa fora do comum. A sugestão dele não, é, não era algo fora do comum, porque é o que o Diney falou: o próprio Serasa acaba fazendo uhum. uma parceria com as empresas para tentar. Porque para a empresa ter alguém inadimplente é ruim, porque essa pessoa não tem acesso ao crédito. Então, quanto mais pessoas com acesso ao crédito, mais eu tenho um mercado para desenvolver e atacar e fazer com que as pessoas tenham a reinserção social.
0: Claro, é um e pouco outra. parecido é o que, com a gente que acontece falou do, no, dos, dos nos Estados Unidos. Estados Unidos até. Exato. O cara tem crédito, vai comprar, se vai comprar, vai... vão produzir, se vão produzir, tem emprego. Se tem emprego, o cara vai comprar mais ainda, pô. É que aqui, a o, nível, é
1: aqui o nível é inverso, porque ele protege muito mais o banco do que o cidadão. Porque ele está olhando o dinheiro, ele incentiva a gente a ficar com capital parado. Quem tem dinheiro, joga no, no CDC e fica lá com o dinheiro parado, ganha 7, 8% ao ano e o banco pega esse dinheiro e faz investimentos fora e faz capital de risco e uma parte ele sim ganha dinheiro yes. então, lá é tão forte esse processo e é tão grande que eu, eu tenho um amigo que tem apartamento em Miami, ele falou, cara, eu não tinha nem quitado apartamento, peguei financiamento e aí eu recebia de outros bancos um cheque falando assim, ó, troque o teu financiamento pelo meu financiamento, que você vai pagar em menos tempo por um valor menor passava 3, 4 meses e ele recebia um cheque do outro banco, o outro Querendo comprar o meu, ele ele pagava o meu financiamento com o cheque complementava o valor que eu tinha de saldo devedor. Ele pagava aquele financiamento e a gente virava é, credor desse novo banco. Então lá a concorrência é tão forte que o banco chega no cliente para comprar o crédito do cliente para que ele se livre do outro e seja o cliente dele. Então até é no uma Brasil um a gente tem diferente. um movimento
0: bem incipiente, bem no comecinho disso aí também nessa compra de dívida, esse tipo de coisa, né? Exato, exatamente. Então, então... seu jejum não vou permitir fake news nesse programa, se o senhor não sabe, o senhor não opine, por favor. Obrigado. <risos> não,
1: essa é uma discussão importante porque foi levado em debate e ridicularizaram o Ciro é Gomes. É
0: verdade, é verdade.
1: Porque ele é um cara que, talvez o grande problema do Ciro Gomes, na minha opinião, é que ele é um cara que conhece muito de economia e uma economia nível alto, até alto para quem trabalha na, na parte econômica, porque ele tem várias vários lastros e ele entende de mercados fora do Brasil. Então, quando ele levou é, é, esse crédito, ele explicou de uma maneira talvez não tão fácil, tão simples. Ele tentou levar como algo positivo e aí, como, como o mercado sabe que a população em geral não se interessa profundamente pela economia e quando ela não conhece algo não acredita em algo, ela repele jogaram nessa ideia de que pagaríamos todos a conta, e não é fato não, na verdade não. as empresas, o alto custo desses processos na de imprensa fica para as empresas, hum. que pagam o escritório de, de cobrança que, que, que perde, o cre, o cre, perde esse cliente que poderia estar tá tomando outros, outros empréstimos, então tem uma, série, tem uma série de gatilhos que no mercado econômico maduro não acontece por causa disso e aí você pega um país com a dimensão do Brasil... Até a questão de, 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 de número de clientes com contas bancárias... Tem um nível baixo perto de outros países do mundo. Brasil, a Argentina também é um nível baixo em relação aos outros países do
0: mundo. Deu uma Ou aumentada isso, agora, né? Tão... Deu, uma aumentada, deu uma aumentada agora pela pandemia... E essa questão do auxílio emergencial deu uma melhorada, né? É, o auxílio acabou operando
1: nessa integração... Mas se você pegar até o investimento em Bolsa de Valores... O Brasil não tem mais de 2 milhões de investidores e pessoas físicas na Bolsa, com 200 milhões de habitantes, menos de 1% da população investe na Bolsa. Nos Estados Unidos, esse número é perto de 50% da população que investe em Bolsa é de mesmo? Valores. Então, é, exatamente. Então, aqui, um terço dos investidores em Bolsa são de fundos de investimento, um terço de investidores estrangeiros e um terço de CPFs, pessoas físicas. Então, é, é, ainda existe um lastro bem grande. Óbvio que esse número vai mudar com, com essa diminuição de rentabilidade dos investimentos tradicionais. Mas o país tem que começar a olhar mais essa questão do do pagar muito para setores que geram pouca riqueza e pagar pouco para setores que geram muita
0: riqueza. Eu Tempos acho que essa é a grande
1: transformação que o nosso país totalmente
0: precisa. Totalmente estourados, meus queridos. Totalmente estourados, a gente não vai falar, talvez a principal notícia da semana, a gente não vai poder falar que o Rodrigo Hilbert errou uma receita de pudim. Poxa vida, né?
1: 2020
3: tá uma desgraça, cara. 2020... O cara
1: faz pudim, o cara, o cara faz pão, o cara faz hambúrguer natural. O cara faz o forno que faz o hambúrguer. <risos> o cara faz a mesinha que serve, que serve o hambúrguer. O cara é bonito. Puta que... Né? Tipo, que Erraram um pudim? Pelo amor de Deus, eu, vi,
0: eu tava ontem eu tava olhando no Twitter... Pena que eu no, no, acabei nos separando. É, os caras no Egito acharam que era uma boa ideia. Eles encontraram lá uma tumba de um faraó qualquer lá e na tumba tinha uma inscrição Ah, a, a, quem abrir essa tumba vai soltar uma praga, não sei o que, não sei o que A legenda do Twitter era Ótimo, 2020, ótimo momento pra você soltar uma
3: mapa. <risos> ótimo, olha, momento opor, totalmente
0: oportuno. Exatamente.
3: 2020 não para de surpreender, cara. Eu acho que eu tô curioso pra saber o que vai acontecer esse mês, cara. Porque ainda tá no comecinho, tem que ter alguma
0: coisa por bicho. Não, vou... Ah, a gente já tem um aniversário.
1: Já temos um aniversário pra comemorar,
0: hein? O Tramujo tá com esse aniversário naquela vez. Calma, Tramujo, fique tranquilo, eu vou, não, vou, não vou esquecer de você. Fica tranquilo. Não me esqueça, não Vamos me esqueça. A gente, vai parabéns, falar. A, Xuxa. a gente não vai falar que a Raquel Xerazade finalmente foi embora Desde que o, o Silvio Santos virou uh, direitista de marca maior A gente não vai contar a história dos velhinhos é, do Rio Grande do Sul Que meteram fogo nos livros do Paulo Coelho O Paulo Coelho lembrou Aquele fato nazista Que quando alguém não concordava com alguma coisa Assim, dando um pitaco nessa questão Do Paulo Coelho, ele falou bosta Vamos falar a verdade, né Ele misturou alhos com bugalhos Que não se mistura E aí o pessoal ficou bravo mesmo, deu munição. A gente não vai falar com o chefe da Ferrari Que teve o carro guinchado e virou alvo De brincadeiras A gente não vai contar que Fique, não tava de Ferrari, meu passa
1: Oi?
0: E ele tava ele não tava de ferrari, ele tava de Alfa Romeo, por isso que de ele ficou. É, a gente não vai falar que touro não passa. Celta sim, porque o motorista fez test drive em córrego. Amor, a gente não vai falar isso também. Não vamos contar que o governo Bolsonaro repassou o programa de Michelle, é, não, é, qual é o nome dela? É 7 Michele. Michel, Michel. Michele. milhões e meio que é, na verdade, era para teste do Covid, né? Mas é, dá <risos> para Michele que não sei o que, tal e coisa. A gente não vai contar que delegada é exonerada porque fazia vídeos de TikTok viralizados. <risos> não vamos falar que mulher ignora. Gente, isso é, tem coisas que faltam. Tem falt... que falar, tem que falar. É, é, tem coisas assim que faltam. Uma mulher está fazendo o 21º preenchimento labial. Ela quer ser a Barbie... <risos> olha como essa menina era bonita antes cara, olha que linda ela quer ser que a linda. Barbie humana, então ela tá fazendo aí... Chega
1: que peixinho do aquário, já viu aquele que peixe que do sei. aquário,
0: que é o beijo
3: beijoqueiro, é bem parecido que eu... não, sabe o que, que tá parecendo isso? <coughs> o que? uma crise de hemorroida grave não conheço tá, é igualzinho, crise de hemorroida grave é, tá igualzinho
0: Bom, a gente não vai falar que o estudo... Esse aqui a gente tem que trazer no programa, no, no programa da semana que vem, porque é muito sensacional. Teve um estudo de genomas a, que mostrou brasileiro. Então, você brasileiro, racista, esse tipo de coisa, cara, você é negão, velho. Eu aqui, brincão? Negão. posso aqui, eu, eu aqui, sou... aqui? Negão. Tramujas aqui? Negão. Eu sou o pé mais dentro da, da raça, <risos> gente... né? o estudo brasileiro basicamente mostrou o seguinte que não tinha, não, não tinha mulher europeia que a mulher ia fazer o que no meio do mato aqui no, no Brasil e a, a, o Brasil veio de mães negras a mãe amei... brasileira é negra Índia,
3: eu amei o seu comentário Olá. depois da, da, da pauta viu eu... Achei intrinsecamente profundo e verdadeiro.
0: Que era do, do estupro, né? O que, que foi que eu falei? Somos todos filhos do estupro. Somos todos <risos> filhos do estupro. E é isso, é isso, a verdade, meu querido. Então, atenção, 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 tá o um tempo estourado mesmo. Vamos lá, atenção. Vamos lá, vamos o lá. Você que você acha muito brancão, foi europeu, tem olho azul... Nórdico. Nó Nórdico. <risos> Vique, quase um viking aliás, quem, pra quem é ignorante e não sabe slavo, a palavra escravo vem da palavra eslavo que foram os primeiros escravos tá? É, essa é a, a junção da palavra é, o senhor é negão o senhor acha que é muito melhor aqui, ó, aquele negro da favela? tem um parente o senhor acha que é muito melhor que qualquer outro negro? cafuso, caboclo? tem um parente que o índio que o índio? Eu gosto de meter fogo lá em Índio... Diz que Índio tem preguiça né? de trabalhar... Teu um parente... Tudo... Tudo vem de você, meu querido... Então, para... Menor... Pena... Pena que não, não vai dar tempo... A gente até pode trazer... Aí alguém pra falar sobre esse tema... Mas é assim... É absurdo... Uh, o estudo genético que fizeram do brasileiro... Mostrando como a gente vem... Muito pouco do tal homem branco europeu e vem muito da mulher mulata índia é, indígena é, negra brasileira muito muito pouco vou, rapidamente a quem está acompanhando a live vou mostrar aqui o, o, o gráfico para vocês terem noção olha só de materno 36% é africano 36% 34% Não nativo deixa. americano que é o índio. 2% leste, uh, sul-asiático, 14% euro-asiático e uh, o oh, brancão. 14%. 14%! Cê...
3: Dois terços entre. entre é, ne... então Para! os africanos né? e. e nativos
0: americanos, <risos> ou seja, índios. Para! Mais da metade. Exatamente. E aí você pega lá o. Já no, pra homem, né? Que vem do homem, 75%. 75%. Então quer dizer o quê? Filho, somos todos. Como, como é? Todos filhos do estupro. Porque você não acha que a, a indígena que nem sabia falar a língua. Se apaixonou pelo brancão, né? Tava querendo, tava querendo. Tava querendo. Tava, nossa, o brancão, olha azul! Olha aí! Não, go, não, não gosto mais do, do cacique oficial que viajou pro Pantanal. Vou lá! Quero é palmito!
3: Legal que o Ednei faz. Não gosto mais do cacique oficial que viajou
0: no Pantanal. Que bom, Isso daí fala
3: do branco assim?
0: É? Não, vamos falar também que. Deixa eu ver aqui o que a gente não vai falar. A candidata negra foi rejeitada em, com, em cota do concurso por ser muito bonita. Olha só, que beleza. Parabéns, que né? Que é, a gente não vai falar... Tem dois casos muito bonitos que eu vou deixar aqui para o final. Depois do parabéns, Tramujas. Pode ficar tranquilo. É, não vamos falar do homem que ficou 36 anos preso nos Estados Unidos por ser condenado injustamente. 36 anos. Não vamos comentar que o desemprego está empurrando jovens para sites que o Jason demonstrou no último programa conhecer. Sugar Daddies. Paraná aparece no ranking mundial. Ah, não vamos falar que pensaram que eu era analfabeta, diz ex-faxineira do STF, que passou em concurso do próprio tribunal, olha que bacana. Que Não legal. vamos falar que entra em vigor a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro, muito legal, acho que talvez a única coisa que o Moro fez naquele Ministério de Bom, de bom foi isso. Não vamos falar que o delegado que apurou ataque a Bolsonaro vence sites bolsonaristas, você lembra, ele estava sendo acusado que estava é, é, acobertando o Adélio, tem aqui um caso que é, eu tenho que mostrar. Depois a gente corta. Se vocês quiserem ir embora, fiquem à vontade. Mas esta live, uma live argentina, você sabe, tava, tava rolando, né? Que, que tava rolando, tava, tava rolando uma sessão virtual, certo? Uma sessão virtual. Agora não pode se reunir. E o deputado tava em casa. Ele achou uma boa ideia Sistema. ser, né? Ficar com a, com a mulher dele. Garante, um olha que o tal bonitinho ali. Ah. Dá
3: possibilidade de contingência que aba os recursos regulares de la seguridade social. E
0: aí, não, não olha pro, as pro as seio as delas, dela, dá uma cheirada. E aí ela sim, vai e tonto, abaixa e a blusa. A <risos> Opa! Oi, vai, 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 deixa ir Que é isso, ó? A
3: da Tava com cara, ué. Não boto água.
0: Ele renunciou ao cargo na sexta-feira passada. Eu estou escândalo.
3: Aí, 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 aí para se encaixar bem legal e bem certinho aquela velha marchinha de carnaval. É. Mamãe eu quero.
0: Mamãe eu quero. Mamãe, Mamãe eu, eu quero. quero. Mamãe, eu quero. Mamãe. Mamãe.
3: Da
1: caberia aqui no Brasil essa também é, né? Deus. foi na Argentina, mas, mas cab aqui caberia uma dessa também
0: meu Deus, olha só, dois exemplos pra gente não, primeiro, temos que parabenizar o nosso querido é, Chapeiro né por, por, pelo seu inglês né? desejo uma boa e rápida reparação ao presidente Donald Trump e a primeira dama Melanie Trump Deus os abençoe, aí ele mandou o inglês vamos lá I, I, wish, I is... wish I. vai lá Jason
3: I wish a speedy recovery to the President real Donald Trump and First Lady <risos> Melania Trump, arroba o flotos. God bless you, Bob. Mãozinhas.
0: Aí o professor Aqui. de... o professor fala... Eu, eu sou o professor de inglês, <risos> little, little, little Banana Boy. É fast e não speed, é first e não frist. Relaxa, é só uma gripezinha, se agravar é só dar cloroquina. Se ele vier a falecer Esse é o ir. destino de todos, eu não sou o coveiro. Você
3: sabe, você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? tem nome, isso tem nome, isso tem nome. Isso é. se chama tapa com luva de perica. Já ouviu falar? É é, ótimo. Cara, é isso, é a definição do tapa no Número e Pelica
0: A gente já trouxe aqui no podcast Que quando ele foi indicado lá Ele foi fazer uma reunião, lembra disso, Tramujas? E aí o, os americanos falaram Olha, a gente teve que parar a reunião Que a gente não conseguia entender o inglês? E
1: isso que ele era candidato a embaixador
0: Queria ser
3: embaixador, cara, Queria ser embaixador, cara. Queria ser E embaixador. ele ganhou até um
1: apelido, né? Porque uma das credenciais pra ele ser embaixador É que ele tinha sido chapeiro numa, numa, fast, numa rede de fast food Sim. que servia frango né? é, que o Popeye, servia é, é o
0: Popais né é, não,
3: é. É. o, o Andes ou Popais
1: eu acho que era o Popais <risos> também acho
0: que era o ganhou até o apelido de embaixapero né depois dessa <risos> ai, ai. mais estourado que não sei o que olha gente bons exemplos em Ponta Grossa um, um paciente estava lá fazendo ele ia direto para fazer a, a cortar o cabelo ali com um grupo de barbeiros e aí teve o diagnóstico de câncer. Antes de começar as sessões de quimioterapia, ele foi lá para raspar o cabelo. Os colegas dele, que, que fizeram? Os próprios barbeiros. Também rasparam a própria cabeça na frente deles. Um momento bastante emocionante, ó. Parabéns pro pessoal, parabéns aí a barbearia. Muito legal mesmo a atitude. E também, olha que posso dar um
3: Posso só dar um, Vai lá. um pequeno parênteses aí? Cara, isso mostra que existem pessoas de boa índole, porque se esse cara fosse um... Eu vou falar. Se ele fosse um pau no cu, pode ter certeza que os barbeiros não iam se, se, se comover e se solidarizar com
0: ele. É, com certeza. Com certeza. A tal da, da, da empatia, né? A tal da empatia. Exato. É basicamente isso. E aí, olha que bacana a história. Um menino que morava lá no Nordeste brasileiro, o pai dele morreu, e aí ele tava morando com a tia, uma casa meio pequena, ele começou, fez o quê? começou a procurar no lx uma casa para comprar e achou uma casa em Maringá 110 mil dele mandou falou olha é, não podemos comprar essa casa aí? a gente paga 50 reais por mês até terminar a, a inocência do menino né e a mãe dele colocou nas redes sociais falando assim olha o que, que ele é me apronta e mostrou lá a conversa resultado fizeram uma vaquinha e em menos de 24 horas ele arrumou 160 mil reais e vai poder comprar a casa dos sonhos dele, o João Bernardo de 9 anos, que vai mudar toda a história da família dele, vai parar de pagar aluguel, vai. É muito legal essa, essa história, né? A, a disco aluguel virou preocupação depois da morte é, do pai. E o João fica ali no, no computador, nesse tempo de pandemia, celular e etc. Muito legal, né, Tramujas? Quer dizer, no... aquela essência, aquela coisa que a gente fala do brasileiro. Ainda existe, a gente precisa acordar.
1: Essa é uma história sensacional, porque a questão é, o menino perdeu o pai de forma trágica, a mãe era diarista, e ele, o irmão e a mãe moravam numa casa de um cômodo só. Então é, é um lugar apertado, tinham todas as dificuldades que, que o menino relata na história e, e na conversa que depois vem a público. E aí diz que o rapaz que estava fazendo a venda se comoveu também... Porque ele falou, nossa, que legal... Era uma, o rapaz tinha feito um anúncio de um, de um consórcio de imóvel na OLX... E aí daí que o rapaz conversou, a mãe ficou sabendo da história... E tomou todo esse, esse tamanho de história... Então é legal um menino de 9 anos com, é, com essa atitude, né... Ele poderia querer um brinquedo, um videogame... Poderia estar tá buscando outras coisas... E ele aí... até conta que ele foi buscar um videogame na história... Quando ele falou, não, para quem eu joguei, eu queria uma casa melhor para minha mãe e para meu irmão e aí, e aí que a história toda se desenvolveu,
3: muito legal mesmo
0: Muito legal, ótimo exemplo né, Geis? a gente traz tanta coisa ruim aqui, ótimo exemplo né
3: É, a, nem tudo está perdido ainda, cara, ainda tem gente boa, é difícil encontrar, mas ainda tem gente boa
0: É verdade, Tramujas, meu querido Chegou aquela hora, a hora que eu sei que você estava tanto esperando, tramujas. A hora. É ah, yeah. Parabéns,
2: parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns,
0: parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns para o Paulo Guedes, tramujas. Parabéns para o Paulo Guedes.
1: Hoje faz três meses que ele anunciou no mercado que faria até Quatro privatizações em 90 dias Passados os 90 dias Nenhuma privatização foi feita E mais uma vez nosso ministro Falastrão Ficou só na promessa Até
0: quando, juiz? Não, e, e falando que é culpa do Maia, né? Ele não mandou <risos> nenhuma pro Congresso E ele fala que o Maia fica segurando ah, Por favor Queridos muito estourados, muito obrigado pela paciência de todos Muito obrigado pela companhia de todos Olha, eu sei que vai rolar aí o, o feriadão Sei que você vai viajar Então, põe a máscara Gosta, é, fica meio quentinho ali no rosto Fica né? É a coisa mais linda do mundo? Não Mas, coloca Protege você e protege o seu próximo Boa viagem, Tramujas Grande semana Jeizão, é, qual que é o teu canal de game Pra quem quiser acompanhar os teus jogos, lá facebook.com barra GTVZ -Z. Grande abraço, assim nosso podcast, dê as nossas estrelinhas. Muito obrigado e tchau gente.